0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Camille chai votre animatrice. J'espère que vous allez bien. Et ce beau temps, mauvais temps... Aujourd'hui, je reçois euh, une une, une amie de de longue date que je connais depuis longtemps. Elle s'appelle Camille, Camille Rivard. Elle est née avec une malformation congénitale des membres supérieurs et elle est fascinée par le milieu culturel et artistique et elle cultive surtout une passion pour la musique. Et vous allez voir, l'un de ses buts est de sensibiliser les gens à assumer non seulement leurs différences, mais aussi leur sexualité. Alors, euh, je ne vous en dis pas plus, on va aller la rejoindre dans quelques secondes. Et j'aurai aussi euh, le, l'honneur et le plaisir de recevoir Chantal Audet, qui va nous parler en direct de Moncton au Nouveau-Brunswick. Euh, Chantal vit avec le trouble du spectre de l'autisme et elle va nous raconter comment le dessin lui a permis d'acquérir une plus grande confiance en elle afin d'envisager l'avenir avec optimisme. Alors, euh, écoutez, il nous tarde d'aller les rencontrer. Vous écoutez Les passions de Camille. Alors, comme je vous ai dit, je reçois mon amie Camille Rivard, qui a 30 ans. Elle habite euh, à Montréal, sur le plateau. Et euh, Camille, comme je vous l'ai dit, elle est euh, amputée des deux membres supérieurs. Comment tu vas, ma chère? Ça va très bien, merci, toi. Très bien, merci. Et pour euh, nos auditeurs, hein, je le mentionne, Camille, on se connaît depuis... euh... Ouf, je, je sais pas au moins une vingtaine, si c'est pas une ben, peut-être pas une trentaine d'années, mais on se connaît en tout cas euh, via les amputés de guerre. Donc ça euh, oui, c'est c'est ce...
0: depuis notre tendre enfance. Là. <rire> voilà, on va dire ça.
1: <rire> donc est-ce que tu peux nous parler de ton handicap pour pour qu'on ait un peu une idée de ben, un, à quoi tu ressembles euh, et quel est ton d'où vient ta malformation.
0: Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as mentionné plus tôt, euh, j'ai une malformation congénitale des deux membres supérieurs. Donc, euh, mon bras gauche se termine un peu après le coude par deux doigts et est recouvert de tatouages. Puis, le bras droit, lui, se termine euh, au coude euh, et n'a pas de tatouage. Mais dans le fond, <rire> c'est vraiment euh, de naissance. Ce n'est pas une maladie ou euh, ce n'est pas génétique. Ou Ma mère n'a pas pris non plus des médicaments durant sa grossesse. Des fois, euh, c'est juste quelque chose qui arrive, puis on n'a pas d'explication pour ça. Et tu
1: viens de le dire, mais tu n'en as jamais eu depuis, je veux dire, toute ta vie ou des spécialistes de la santé que tu aurais pu rencontrer, euh, que ce soit à ta naissance ou même bien plus tard, tu n'as aucun indice sur la raison de ta malformation.
0: Non, exactement. Tu sais, je, je suis allée en génétique aussi. Quand je suis née, j'ai, évidemment, il y a eu plusieurs tests pour voir euh, qu'est-ce qui aurait causé ça. Euh, puis C'est ça, en tant qu'adulte, tout ça, à 18 ans, je suis allée faire des tests euh, plus en génétique pour voir si, si jamais je voulais avoir un enfant. Est-ce mm-hmm. que c'est quelque chose qui serait aussi transmis? Mm-hmm. Euh, mais non, donc aucune explication. Donc, euh, l'explication qu'ils ont trouvée, c'est probablement la position que j'avais euh, alors que j'étais en train de me former. Puis à l'époque aussi, en En 91, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait nécessairement déceler. Donc, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il savait que je n'allais pas avoir de bras, mais il ignorait si j'allais avoir des jambes. Euh, Donc, la première chose que ma mère voulait savoir quand je suis née, c'est est-ce qu'elle a ses pieds? Est-ce qu'elle a ses pieds? Les infirmières n'osaient pas trop euh, me me passer à ma mère parce qu'ils ne savaient pas qu'elle savait que j'allais avoir un handicap. Mm-hmm. Il voulait la préparer un peu mentalement au fait que, que je n'avais pas de bras, mais ma mère voulait juste savoir si j'avais mes jambes, elle voulait savoir que dans le fond, si j'étais correcte, même si j'avais pas de bras, tu sais, mais, mais oui, donc aucune, aucune idée, c'est un mystère, mais que veux-tu, hein? On ne peut pas tout savoir de la vie non plus.
1: <rire> ben non, exact. Puis en même temps, c'est pas ça qui t'a envie c'est pas ça qui t'a empêché de, de, de vivre ta vie puis d'avoir euh, voilà, tes passions et juste ta vie comme tout le monde. Euh, tout à fait. et tes jambes, donc, elles sont intactes
0: En fait, euh, ma jambe gauche aussi, pour une raison qu'on ignore, grandissait moins rapidement que la jambe droite. Donc, j'ai eu des opérations pour corriger ça tout au long de mon enfance, donc à, à 5, 10 et 16 ans, dans le fond. Donc, ils brisaient le fémur, puis euh, ils mettaient une espèce de machine métallique qui sortait de ma jambe. Puis, il fallait que je tourne une petite clé à tous les jours pour étirer l'os pendant que pendant que ça guérissait, dans le fond. Oui. Donc, euh, oui, ça, c'était des, des opérations qui duraient environ deux ans à chaque fois. Wow. Donc, euh, total de 13 opérations à la jambe, mais euh, on dirait que ça, c'est une, une autre vie, une ancienne mmh, vie, parce mmh. que, tu, j'ai plus à faire d'opérations après mes 18 ans. Donc là... Euh, c'est s'est placé. Ça, c'est, ben, oui, bien, c'est, là, je me suis brisé le fémur par la suite, puis là, OK, oui, j'ai perdu encore un <rire> peu de de euh, longueur mm-hmm. à cause de ça. Puis aussi, tu ne veux, veux pas plusieurs opérations, c'est en sorte que ma masse musculaire n'est pas la même oui. dans ma jambe gauche que ma jambe droite. Mm-hmm. Euh, mais sinon, tu sais, euh, je n'ai plus besoin de, de, de voir de médecin pour ça à chaque six mois ou tu sais, j'ai plus d'opérations de suivi ou quoi que ce oui. soit. Donc, euh, tu sais, pour moi, c'est un chapitre qui est fermé. Mm-hmm. Mais euh, pour, alors que pendant une certaine époque de ma vie, c'était, c'était central là, quand même. Là, oui, c'est, ah oui ça, c'est, ça prend du temps. Hein. Je, ben oui, c'est ça, puis t'es tout le temps à l'hôpital, t'es tout le temps dans donner rendez-vous médicaux, puis euh, d'un coup t'es en fauteuil roulant, d'un coup tu peux marcher, il faut que tu réapprennes à marcher, donc on dirait que ça a été un gros chapitre de ma vie, mais pour l'instant, euh, je pense que c'est terminé. Ben écoute, je suis, je suis heureuse pour toi, parce que je me souviens encore de la, la
1: plaque de métal, comme tu viens de le dire, qui sortait de ta jambe, je, je m'en souviens oui. hein, quand on était jeune, puis oui, c'était quand même euh, impressionnant, euh, et, et je me demandais, parce que tu nous as dit donc, que ton bras gauche, tu as oui. euh, deux doigts, Est-ce que tu -hmm. peux les utiliser?
0: Euh, Donc, il y a un doigt qui est plus, dans le fond, la terminaison du bras. Donc, lui, il ne bouge pas, mais il y en a un qui bouge. Donc, euh, oui, je peux les utiliser. Est-ce que tu peux, par exemple, tenir un verre d'eau? Euh, oui, je te dirais que pour certains vardeaux quand c'est trop lourd, <rire> je vais utiliser mes deux bras. <rire> ah oui, okay. Mais quand il n'est pas trop lourd, ça, ça va être juste avec cette main-là ou sinon, c'est pour prendre mes sacs et tout. Euh, mm-hmm. Ça va être majoritairement cette main-là. Là. L'autre, ouais. euh, Puisque c'est juste un moignon dans le fond, au niveau du coude, je l'utilise moins souvent. Mm-hmm. Euh, mais sinon, j'ai, j'ai aucune adaptation aux membres artistique moi, personnellement, euh, je me débrouille. Euh, c'est ça aussi l'avantage quand tu es née comme ça, tu apprends à, à te débrouiller avec ce que tu as, dans oui. le fond. Là. Oui. Pas que euh, mes parents ont, ont jamais euh, essayé de, de me donner justement des membres artificiels puis des différents adaptateurs et tout, mais malheureusement, mmh. euh, pour eux, euh, je ne les gardais jamais très, très longtemps. Là, donc... <rire> <rire> Au moins, ils ont essayé. <rire> Oui, c'est ça. T'sais, ils voulaient vraiment s'assurer que, que j'ai tout ce que j'ai besoin et que je sois capable de, d'être vraiment autonome. Donc, ils ont essayé de voir quelle avenue j'allais vouloir prendre. Mais mm-hmm. là, finalement, hein, aucune adaptation pour moi dans la
1: vie de tous les jours. Ben, magnifique. Tant mieux. Je veux dire, euh, si on en a besoin, <rire> c'est là pour ça. Mais sinon, ben, ça veut dire qu'il voilà, y a une certaine liberté euh, de mouvement, une certaine autonomie. Et d'ailleurs, je suis curieuse. Tu nous as dit que ton bras gauche, il est recouvert de tatous. Est-ce que c'est une forme d'acceptation d'avoir choisi de faire
0: tatouer euh, ton bras? Tout à fait. Ben, en fait, aussi c'est, c'est comme prendre possession de son corps à 100 mmh. si on veut. C'est vraiment de son image aussi, c'est contrôler son image. Euh, puis c'est une espèce aussi de, de sorte d'expression euh, mmh. créative, dans le fond. Là, si on veut, là, on, ça m'a pris quand même un petit... peu peu de temps avant d'être complètement... Ben, je suis pas complètement recouverte, mais tu sais, là, j'ai beaucoup de tatouages sur les jambes aussi, puis mmh. sur les côtes et tout, puis le but, c'est vraiment d'en avoir partout sur les jambes euh, maintenant, mais euh, je te dirais que dès que j'ai eu mes tatouages, on dirait que je je me sentais, moi, à 100 à ce moment-là. Mmh. Une fois que mon bras était recouvert, c'est vraiment comme, OK, mais là, maintenant, le monde peut voir qui je suis, puis bon, en même temps aussi, tu sais, là, c'est c'est pas juste, OK, oui, de toute façon, tu vas regarder mon bras, mais regarde aussi ma personnalité voilà. ressort de ça, tu sais. Wow!
1: C'est beau. C'est la, la, la question <rire> d'identité euh, qui est pleinement assumée parce que je, je sais que tu es à l'aise d'en parler, mais euh, dans mm-hmm. ton enfance, euh, la, la fameuse école primaire où on dit toujours que les enfants remarquent toujours la différence, toi, tu as t'as t'as, t'as vécu une certaine forme d'harcèlement de par ta différence.
0: Oui, tout à fait, mais je, je crois que toutes les personnes en situation de handicap ou même toutes les personnes ayant une différence, donc qui soient marginalisées en raison de, de leur race ou de leur religion euh, ou même de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, vont, dès que t'es différent, tu vas te faire euh, euh, bullying. Malheureusement, là, c'est vraiment une réalité à laquelle euh, tout, on doit tous faire face. J'imagine maintenant de moins en moins, euh, dépendamment de comment on, on élève ses enfants, mais oui, les, les jeunes... Euh, on peur de la différence. Des fois, euh, la remarque plus et essaie de justement éloigner la différence ou, ou l'utilise pour en rire euh, oui. de certaines personnes. Oui. Euh, personnellement, moi, j'ai un très gros caractère. Donc, euh, ça n'a pas été un problème très longtemps. Évidemment, j'ai toujours eu des commentaires, mais. Mais si jamais un enfant riait de mes bras, je pouvais répondre facilement. « Mais oui, mais au moins, je n'ai pas ta face. » euh, <rire> Donc, tu sais, j'ai, j'ai l'impression que, c'est que pour, me, pour apprendre à me défendre, j'ai appris à être méchante en retour. Oh, donc ouais. Les gens comme ont peut-être arrêté quand ils ont réalisé que c'est ça qui se passait, mm-hmm. parce que j'avais plus de répartie qu'eux, en fait. J'ai mm-hmm. plus de pratique, j'imagine.
1: <rire> ah Oui, ça, je pense que tu peux te dire que tu l'as. En fait, c'est une forme de... de oui, tu as appris à te défendre, peu importe bon, la façon par laquelle ça passe. T'sais, tu tu mm-hmm. dis, bon, j'ai appris à être méchante, mais en même temps, euh, quand on est jeune, on ne sait pas nécessairement quelle est la portée de tout ça. Euh, est-ce que tu en as ressorti, au final, quelque chose de positif?
0: Bien, en fait, c'est sûr que euh, ça, ça te force justement à, à, à devenir une personne un peu plus forte, à avoir un plus gros caractère. Donc moi, je dirais que euh, l'estime aussi que j'ai aujourd'hui provient probablement de ça parce que j'ai dû passer par euh, tout un gros cycle d'acceptation de moi, non seulement en raison de mon handicap, mais aussi en étant une femme avec les standards de la beauté de la société, mmh. puis euh, dans le fond, tout ce qui vient avec aussi. Donc, euh, oui, effectivement, comme c'est sûr que ça a été une époque un peu plus difficile, mais ça a été aussi très formateur, oui. puis ça m'a, ça m'a permis de devenir vraiment fonceuse puis de, de vouloir faire ma place puis de, d'être forte dans le fond, dans ma personnalité aussi.
1: Mmh. C'est, c'est beau, je trouve que c'est un, c'est un beau témoignage, ça prouve qu'on peut Bon, vivre une période plus difficile, plus sombre, hein, peu importe, c'est, c'est propre à chacun. Euh, mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait avec. Et, et, et j'aime, en fait, que tu mettes de l'avant ton, ton fort caractère et le, ton, quand tu parles de l'estime de toi et de t'assumer. Euh, j'ai, j'ai envie qu'on ait écouté une chanson que toi, tu as choisie. On va voir si, euh, justement, on, ça nous donne d'autres indices sur euh, ta personnalité. d'entendre le groupe Chocolat et c'était la chanson Les Pyramides Camille, c'est un groupe montréalais que moi personnellement je ne connaissais pas euh, et tu es bien parlé pour nous, tu es bien plutôt placé pour nous en parler.
0: Oui, c'est un de mes bandes préférés québécois, j'étais je, je dirais Chocolat, euh, ça c'est un extrait tiré de l'album à la, à la rencontre de Loulou. Euh, malheureusement, ils sont moins actifs aujourd'hui, mais euh, j'adore tout ce qu'ils ont fait et puis euh, je suis toujours ouverte. Dès qu'ils sortent du nouveau matériel, je suis là pour les, les écouter. Mm-hmm. Mais
1: Parce que Camille, tu es passionnée euh, de musique, donc toi-même, tu euh, t'as baigné dans, dans cet univers-là, le monde des concerts et des festivals. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton expérience euh, dans, dans, dans ce monde-là?
0: Oui, tout à fait. En fait, moi, j'étais vraiment en production euh, plutôt événementielle côté musique, donc euh, je travaillais majoritairement pour organiser euh, des festivals, euh, organiser des concerts, des tournées, euh, puis je je travaillais sur euh, différents événements. Je pensais vraiment que c'est ce que j'allais faire de ma vie à 100%, euh, mais évidemment, la pandémie a changé les choses un petit peu, puisque tout ce qui était concerts et festivals est vraiment mort, donc maintenant, je suis vraiment plus en en marketing, plus euh, corporatif, si on veut, en en investissement immobilier, mais euh, j'apprécie encore euh, toujours la musique, les concerts recommencent, justement, la semaine dernière, j'ai vu euh, euh, trois concerts en quatre jours, donc euh, là, on dirait que je reprends mon beat, on dirait que la vie va recommencer, donc euh, j'ai vraiment hâte.
1: (rire) Tu, Tu rattrapes tranquillement le temps perdu.
0: Exactement.
1: Donc, ton style, bon, on l'a vu un petit peu là, par le, le, la chanson qu'on vient d'entendre, mais euh, c'est plus justement le, le, le style punk-rock
0: euh, qui, qui te passionne? Oui, tout à fait. Je dirais que Chocolat, c'est un peu plus soft, oui. si on veut. <rire> mais oui, je, je baigne majoritairement dans la scène punk-rock montréalaise, oui. <rire> Et là, donc ça, c'est une de tes
1: passions, la musique euh, mais évidemment, tu as d'autres passions et il y a un sujet qui, qui te tient à cœur, hein? je l'ai dit tout à l'heure dans l'ouverture de l'émission, mais c'est important pour toi de parler de la sexualité. Est-ce que tu peux nous dire, bah, en fait, qu'est-ce qui t'interpelle dans, dans ce sujet et, et quel message tu veux passer?
0: Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est vraiment qu'en euh, grandissant, on dirait que le message... Euh, que j'ai entendu qu'on, qu'on, qu'on me répétait qu'on nous répétait même à toi aussi Camille mm-hmm. euh, quand on était adolescente ouais. puis jeunes adultes, c'était vraiment que euh, quelqu'un un jour allait réussir à voir au-delà de notre handicap et allait nous aimer allait réussir à nous aimer comme on était euh, puis dans le fond que cette personne là dans le fond il fallait juste s'assurer euh, qu'on l'a trouver puis elle allait venir, puis elle allait régler tous nos problèmes, mais c'est n'est pas la réalité à laquelle j'ai été confrontée. Non, c'est, même c'est euh, choquant d'entendre ça. Hein, oui, c'est ah, oui. ça, parce que c'est toxique là, comme message. Wow. Là, c'est comme, ah, oui, comme pour, pour t'aimer, il va falloir passer par-dessus le fait que tu es handicapée. Mm. Ce n'est pas, c'est pas, euh, pas sain comme message. Je ne suis pas une demi-personne. Oui. <rire> c'est vraiment... C'est vraiment un drôle de message qu'on écoutait puis aussi c'est pas du tout la réalité euh, que j'ai eu moi, c'est vraiment euh, j'ai je suis pas vraiment en couple, j'ai jamais été euh, vraiment en couple, j'ai eu beaucoup de fréquentations euh, qui ont duré plus longtemps, des fréquentations où est-ce qu'on se disait qu'on voyait personne d'autre aussi mais jamais à 100% en couple. Puis j'ai l'impression que euh, le message qu'on, qu'on nous répétait aussi, ça m'avait en donner une image de moi où est-ce que, OK, je, donc je ne suis pas quelqu'un d'attirant dans oui. la vie de tous les jours. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un que n'importe qui va être en, envers qui, euh, vont être qui vont être attirant envers moi, pardon. Oui. Euh, donc, on dirait que quand j'ai commencé à sortir, quand j'avais 18 ans, c'est vraiment là que le là, réalisé m'a dit, mais je me faisais écrouser. <rire> c'est comme, OK, je suis vraiment attirante. C'est la réalité. <rire> c'est, c'est. <rire> oui. Mais c'est ça, ça, c'est la réalité, mais en même temps j'étais pas prête non plus au fait que les personnes qui allaient venir envers moi n'avaient pas nécessairement des, des bonnes intentions. Mm. Parce que ce qu'on me disait, c'est que les personnes qui vont venir vers toi vont être des bonnes personnes qui vont être capables de voir au- au-delà de, de ton apparence. Oui, donc si une certaine veut. maturité ou acceptation. du Mais même. c'est ouais. ça, puis comme ça, ça va être une gentille personne. Donc, c'est comme, ah, OK, mais là, j'ai j'ai pas autant de, de, de murs, où je comme, ah, OK, mais parfait, let's go. Puis après ça, c'est après, tu entends justement des, des gens qui ont fait des high five de coude dans ton dos parce qu'ils ont couché avec toi. Ou il euh, y a eu des paris euh, par, euh, qui allaient coucher avec la fille pas de bras. Ou euh, sinon, euh, il y a justement des, 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 des blagues euh, capacitistes dans ton dos. Tu sais, oui. donc c'est comme ah ok, oui ça. En fait, ça c'est la réalité. Tu sais, puis c'est, c'est pas personne ne euh, m'en avait parlé. Quand, quand j'essayais d'en parler à d'autres personnes, c'était pas la réalité que cette personne-là vivait mm-hmm. nécessairement non plus. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est pas, j'ai l'impression il c'est, c'est, faut qu'on en parle parce que voilà. si j'avais été plus jeune et que j'avais entendu ce, ce message-là, j'aurais peut-être été euh, plus prudente, justement, dans, dans ma sélection là, de oui. dates si on veut, tu sais. Et,
1: et, et d'où l'importance de... Parce que, comme tu dis, tous ces préjugés là ou les phrases de dire c'est quelqu'un qui va devoir passer par ton handicap, donc qui suggère qu'on n'est qu'on pas le choix numéro un. C'est, 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 c'est mm-hmm. fou hein, de parler de ça, mais en fait, on se rend compte que c'est encore un sujet sensible et c'est encore malheureusement un sujet tabou. Et, et voilà, tu es très bien placé, on est bien placé, hein, les personnes qui vivent avec un handicap ou une différence, il faut qu'on en parle nous aussi pour... pour, pour ben, c'est ça, quand on dit sensibiliser les gens, c'est ça, c'est une forme d'éducation
0: mais oui, exactement. Puis, euh, tu sais, je, je nie pas le fait aussi que justement, il y a des personnes qui, qui vont rencontrer l'amour de leur vie, puis euh, que justement, la personne elle, elle se fiche de leur handicap, mais elle n'est pas avec, avec eux euh, en dépit de leur handicap. Ah, voilà, t'sais, c'est t'sais, ça. C'est vraiment <rire> ça aussi, mais j'ai l'impression aussi qu'il faut qu'il y ait comme peut-être une diversité dans les dans les types de relations. Mm-hmm. Enfin, j'ai l'impression que la, la seule relation. Euh, dont on m'avait parlé quand j'étais adolescente, c'était vraiment les relations monogames avec euh, ben, hétérosexuels oui, monogames oui, oui. et euh, dans le fond saines, tu sais, mm-hmm. mais aucun, aucune problématique. Donc, moi, je ne m'étais pas préparée à ça.
1: Eh bien, j'espère que, tu vois, ce, ce message va faire son, son, son chemin aussi euh, parce que, bon, il y a un vécu derrière, il y a une sensibilité. Il y a, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure du rapport de l'image de soi. Tout ça, c'est tellement important et ça touche beaucoup plus de personnes que que ce qu'on pense. Et si les personnes veulent même euh, te lire, euh, ils ont la chance, ils peuvent te lire parce que tu as écrit euh, des articles sur la sexualité.
0: Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. J'ai écrit euh, un texte qui va être publié dans la prochaine revue écrite du blog Les Trois Sexes, Euh, donc qui devrait sortir prochainement. Euh, Les Trois Sexes, dans le fond, ont fait... euh, Ils font une revue imprimée par année maintenant et l'édition de cette année est sur justement la sexualité oubliée qu'ils appellent. Donc, il y a un dossier sur la sexualité des personnes en situation de handicap, un dossier sur la euh, sexualité des aînés et un dossier sur euh, les sectes. Euh, Donc, moi, évidemment, je suis publiée dans le dossier des personnes en situation de handicap. Mais vous pouvez précommander euh, le, la revue euh, tout de suite, dans le fond, sur le site des trois sexes, donc les trois sexes.com, donc 3, le chiffre 3. Mm-hmm. Et puis, vous allez avoir un 15 de rabais si vous la précommandez. Magnifique!
1: <rire> donc, il y a certainement <rire> plusieurs personnes en ce moment qui sont en train de prendre ça en note. Euh, et aussi, là, on parle de, d'articles publiés, mais on peut te voir aussi euh, sur euh, Ami Télé, donc à l'émission, une toute nouvelle émission qui a pour titre euh, Viens souper où tu parles aussi justement de ton célibat. Oui, il faut croire que c'est mon année célibat cette année. <rire> bon, ben écoute, autant, que, autant le vivre en grand et en parler. <rire> um, puis Camille, je veux dire, totalement, tu as une vie très remplie. Uh, tu es une fille qui est, qui est, qui est passionnée. Um, tu as aussi, t'es en fait, une autre chose qui te passionne
0: dans la vie, c'est évidemment les voyages. Ah oui, tout à fait. <rire> euh, ça, ça m'a vraiment manqué pendant la COVID. Ah oui, on imagine. Mais... Mais j'ai eu la chance de juste avant, dans le fond, en janvier 2020, moi, j'étais en Australie au moment où il y avait les feux. Donc oui, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai pu vraiment explorer justement ce, ce, ce raccourci du monde pendant un mois. Mmh. Puis, euh, j'ai, j'ai pu vivre mon trip à 100 avant le confinement.
1: <rire> Puis une chose qui est importante euh, de mentionner, c'est que dans ces voyages-là, tu fais aussi beaucoup de road trip euh, Et euh, c'est toi qui conduis ta voiture
0: oui, oui. Euh, ça m'a pris du temps avoir le droit de passer les mmh, tests de conduite mmh. en tant que personne en situation d'handicap, si on veut, <rire> parce que dans le fond, il euh, y a beaucoup d'étapes à faire avant d'avoir son permis quand tu as un handicap. Donc, le, la première étape, c'est de, ne, d'avertir la SAQ que tu as un handicap. Oui. Puis, on dirait que euh, tu leur dis ça, puis eux, ils te mettent dans toutes les catégories handicap possibles, oui. puis toi, il faut que tu prouves quel type d'handicap mmh. tu as, et que tu n'as pas les autres, donc là, c'est des, des années de, de procédure, si on veut, puis ensuite, l'ergothérapeute que tu dois rencontrer aussi, moi, j'ai dû en rencontrer deux parce que la première que j'ai rencontrée euh, m'a mis dans une voiture pendant cinq minutes, puis elle essayait de mettre des adaptations, donc j'en, j'en avais pas besoin, euh, puis elle pas capable de trouver quelque chose qui pourrait fonctionner pour moi, donc elle m'a dit que je pourrais jamais conduire, mmh. donc elle m'a référé à un autre centre qui, eux, avait plus, justement, d'adaptation, puis qui pourrait peut-être m'aider. Heureusement. puis Heureusement, mais, mais tu sais, c'est une autre année après ça d'attente ah, pour avoir un rendez-vous, tu sais, donc euh, ça allonge le processus encore, puis... Euh, finalement, avec mon deuxième rendez-vous, euh, elle m'a mis dans une voiture pendant une heure. On a fait le tour de Montréal parce qu'elle elle a eu euh, la brillante idée de me demander ce que moi, je pensais que j'avais besoin. Mmh. Puis moi, je pensais que j'avais besoin d'absolument rien. Donc, on a testé ça. Puis, turns out que non, effectivement, je n'ai pas besoin d'adaptation. Et puis, wow. aujourd'hui, euh, je conduis une voiture sans adaptation. Donc, ce qui est pratique pour moi, justement, parce que lors de mes voyages, je n'ai pas besoin d'amener mes adaptations pour ma voiture. Je n'ai pas besoin non plus tu sais pas, des on peut avoir des, des, des grosses altérations quand même à une voiture, là, si mm-hmm. on a besoin de la faire adapter, ben donc ça, quand tu es en voyage, oublie ça, là. tu peux pas faire adapter ta voiture à non, chaque non. fois que tu vas trois jours dans une nouvelle ville, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment la chance que j'ai de ne pas avoir besoin d'adaptation. Donc, oui, moi, quand je pars en voyage, j'explore. Donc, je loue ma voiture et puis je fais beaucoup de routes. Puis, je reste comme une journée à un endroit. Après ça, huit heures de route, une autre journée à un
2: endroit. J'explore pour vrai.
1: (rire) Wow! Et là, pour euh, que les gens comprennent bien, quand on dit que tu es une voyageuse aguerrie, donne-nous un un exemple ou euh, un aperçu de ta liste de pays que tu as visité.
0: Oui ben en fait euh, j'ai fait ben j'ai fait en fait c'est ça, l'Australie tout le, le sud-est de l'Australie et le, le centre de l'Australie aussi euh, j'ai fait la Nouvelle-Zélande l'île du Nord j'ai fait l'Islande j'ai fait le tour de l'Islande Stockholm Londres la France euh, évidemment plusieurs road trips aux États-Unis mais on dirait que... Dans ma tête, les États-Unis, ce n'est pas tant des voyages parce que c'est nos voisins, si on veut, mais, ouais, mais je suis allée euh, eh oui. à New Orleans pour Mardi Gras, Boston, Philadelphie, New York, euh, donc oui, je ne wow, wow, wow. reste jamais en place. Là. S'il n'y a pas de pandémie, <rire> je suis toujours en mouvement, mais là, malheureusement, ça fait deux ans que je que ne sors plus vraiment euh, du Canada ou même du Québec, là, mais euh, un jour, ça va revenir. <rire> Et là, bon, en attendant, il
1: faut rester euh, un peu plus calme. Pour terminer, Camille, euh, bon, il nous reste euh, à peine deux minutes. Quel est ton, ton <rire> rêve sur lequel tu travailles actuellement?
0: Mon rêve sur lequel je travaille oui, actuellement. Oui, ou est-ce que c'est
1: ça à quoi tu aspires pour ton, ton,
0: ton rythme ou ton style de vie? Oui, mais ben en fait, euh, je te dirais qu'on dirait que pendant, pendant la COVID, je suis vraiment à 100 dans ma carrière, mais on dirait que. Euh, c'était plus pour un aspect financier parce que j'ai l'impression que mon gros projet actuellement, ça serait d'avoir mon chalet dans le nord.
3: Mm-hmm.
0: Ben, mon chalet, ma maison, puisque j'y habiterais vraiment plus 80% du temps. Donc, je, je me magasine des terrains dans les Hautes-Laurentides, près mm-hmm. d'un lac, parce que moi, je suis quelqu'un qui nage beaucoup. Oui, fait euh, de natation donc, euh, pendant longtemps. oui c'est ça, de compétition quand j'étais au secondaire. Mm-hmm. Euh, si je pensais faire les Paralympiques, mais bon, opération à la jambe, non. <rire> mais bref, donc oui. Donc, ce que je veux, moi, c'est vraiment me bâtir euh, mon petit chalet dans le nord puis pouvoir nager dès que je veux puis aller explorer un peu
1: aussi nos forêts québécoises. Eh bien, je te souhaite que ce rêve se réalise et ça, très bientôt. Merci Camille, c'était génial d'avoir passé ce moment avec toi aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation.
1: Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Chantal Audet. Vous écoutez les passions de Camille avec Camille Chai.
4: Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui que que tu pourrais faire demain? Je pourrais faire une sieste ma to-do list, passer le balai, passer la Va appeler ma mère, faire du bénévolat, on va t'y prendre un café, on va t'y prendre Beau soleil, sortir de haut, une série, une deuxième, me
1: Je suis toujours présente avec vous pour la prochaine demi-heure et j'ai le plaisir de recevoir ma prochaine invitée qui s'appelle Chantal Audet. Elle a 36 ans et elle nous parle en direct de Moncton au Nouveau-Brunswick. Bonjour Chantal. Bonjour Camille. Oui, comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Alors Chantal, vous euh, vivez avec euh, l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps est-ce que vous avez reçu votre diagnostic?
2: J'ai reçu mon diagnostic de l'autisme à l'âge de 6 ans. D'accord. Le seul temps que j'ai commencé à m'apercevoir euh, que j'étais différente, j'avais commencé à m'apercevoir un petit peu euh, au primaire.
1: Et de quelle façon, euh, vous, vous parce qu'au primaire, euh, est-ce que vous vous en êtes rendu compte par vous-même?
2: Oui, euh, j'étais euh, dans les classes régulières, mais j'avais une aide à côté de moi.
1: Donc, donc ça veut dire qu'il y avait une, une personne euh, qui vous suivait dans vos cours pour vous aider, euh, par exemple, quoi, à prendre euh, des notes? C'est ça. Oui. Et donc, à partir de cet âge-là, vous vous êtes rendu compte aussi, est-ce qu'il y avait une différence par rapport à euh, ben, votre contact euh, avec vos camarades? Parce que on, bon, on, on sait souvent que euh, l'autisme, ça peut être vécu à différents euh, degrés. Euh, pour vous, comment ça se passait, vos, vos relations avec euh, vos camarades de classe?
2: C'est, c'est sûr que c'était très difficile parce que je me faisais souvent exclure euh, des groupes durant les récréations. Euh, moi, je savais pas comment me faire des amis dans ce temps-là, puis je les tannais. Hmm. Puis eux autres, ils ne réalisaient pas que c'était ma manière de vouloir jouer avec eux autres. Eh oui, c'était
1: une manière différente. C'est ça. Donc, il y avait une difficulté euh, à vous faire des amis. Au niveau de l'apprentissage l'apprent- aussi, euh, vous venez de nous dire que vous avez une personne qui était là pour vous aider, mais vous vous rendiez compte aussi que vous aviez une, une certaine difficulté à ce niveau-là?
2: Ah oui, parce que je me faisais aussi intimider dans ma classe. Les gens me pointaient du doigt.
1: Mm-hmm. C'est, c'est pas facile à vivre, que, ça.
2: Euh, non, j'acceptais pas euh, tout de suite que j'étais atteinte d'une forme d'autisme.
1: Donc, ça c'est, c'est, Mais, une, c'est une acceptation qui euh, s'est faite tranquillement.
2: C'est ça. Euh, je, à chaque fois que j'étais en colère ou que j'étais en crise, là, à un moment donné, bien, je faisais de l'or, puis mes parents n'entendaient aucun bruit. Ça mm-hmm. mes me mm-hmm. je faisais des cartes. Ah oui. Et ça fait depuis l'âge de 14 ans que j'en fais.
1: Quand même. Hein? Donc, c'est, c'est, ça vous a aidé en quelque sorte à, à vous retrouver euh, avec vous-même, mais dans un espace euh, de calme. Oui, c'est certain. Parce que si, si on revient donc à, à, à votre vécu, et euh, on, on sait bien Chantal que c'est un vécu euh, qui est désagréable, euh, mais, mais c'est important quand même pour vous de, de, de nous parler de votre expérience de l'intimidation que vous avez vécue. Euh, ben, à l'école, parce C'est que vrai
2: parce que j'étais rendue que j'avais beaucoup les idées noires. Euh, j'étais rendue sur le point où ce que j'avais déjà pensé aussi au suicide. Euh, j'étais beaucoup déprimée à cause de toutes les, les insultes que je me faisais dire.
1: Mm-hmm. Est-ce que vous aviez de l'aide par rapport à ça
2: Oui, j'ai été voir une psychologue. J'ai, j'ai été pour des thérapies pour essayer de m'aider à comme gérer mes émotions. Oui. Parce que c'était rendu que c'était difficile à vivre. T'sais, à mon adolescence, ma jeune vingtaine, Qu'avec le temps, j'ai commencé à m'accepter un peu plus comme personne. Que Moi, je suis Chantal, je ne suis pas moins que les autres. Et Non, c'est important. C'est pour ça que moi, ben, je ne vais pas laisser ma condition gagner contre moi. Je ne vais même pas laisser non plus la société gagner contre nous autres parce qu'on est différents. Ça fait que moi ben aujourd'hui je m'accepte comme personne c'est comme ça que je me dis ça je me dis moi je suis Chantal puis je suis pas euh, inférieure ou supérieure et est-ce puis que ma passion ben oui ben oui votre passion c'est les dessins ah voilà je me pratiquais beaucoup j'ai juste pas ça comme naturel puis je me fais traiter comme une artiste c'est quoi que je m'attendais pas euh, à entendre
1: <rire> mais pourtant ça fait partie de vous ça oui Qu'est-ce qui vous a donné envie de dessiner, d'aller vers l'art et le dessin?
2: Ben... Ça qui m'a amené à dessiner, Mais je sais que quand j'étais une enfant, j'aimais beaucoup faire des dessins. Je m'amusais des juste. Le plaisir. Et c'est ça, puis j'ai fini par me pratiquer parce que je... c'est la solitude qui m'a amené avec les dessins. Mm-hmm. C'est ça qui est la première chose principale, ça c'était Le but, c'était pour essayer d'apprivoiser ma solitude.
1: Donc, ça vous a fait beaucoup de bien de, de, d'être dans ce monde du dessin?
2: C'est ça. Alors, j'avais 23 ans, j'avais commencé à vendre un peu mes cartes au marché du fermier. Hmm. Et euh, j'ai euh, le livre de mes cartes aussi. comme Ça a été fait depuis euh, 6 ans passés, 7 ans passés, depuis que ma mère était partie.
1: Oui, parce que votre mère, elle Et est malheureusement elle décédée. décédée. C'est ça. Et ça vous a motivé à continuer
2: C'est ça, ça m'a motivée parce qu'au début, là aussi, j'avais vécu beaucoup de peines. À un moment donné, ça, m'a, ça a fini par me calmer et à permettre que ça de mm-hmm. les affaires.
1: Vous nous parlez de votre livre de dessin et de votre, et vos magnifiques cartes que vous dessinez. Euh, votre livre, d'ailleurs, il est accessible. On peut euh, l'acheter si on veut.
2: Oui, c'est certain. Et ça rapporte... C'est sûr, ça pourrait faire des cadeaux à donner à quelqu'un euh, de proche.
1: Oui, pour les événements, les fêtes.
2: C'est certain. Oui, c'était quelque chose que je ne m'attendais pas. J'avais déjà participé à l'émission à télé à « Ça me regarde » avec euh, Kevin Breton. Oui. C'est toute une belle expérience. Le but, c'est essayer de donner un message aux gens que malgré qu'on a des défis, là, on est tous des gens capables. Il ne faut jamais qu'on pense qu'on ne peut rien faire.
1: -hmm.
2: on peut toujours continuer à avancer, puis à s'améliorer,
1: à faire une vie. Oui, exactement.
2: Et euh, j'en travaille à temps plein à la cafétéria de l'Université de Moncton à Moncton. Bravo. Mon patron est très gentil. Et euh, c'est ça, euh, même pour euh, le marché du travail, moi aussi, Ben, j'ai eu aussi de l'aide. J'ai eu, tu sais, comme des des conseillers qui m'ont aidé, là. Ben, c'était un peu... Euh, ben, c'est ça, c'était des intervenants. C'était pour me donner des techniques à comment m'avancer sur mon travail. Ça m'a beaucoup aidé.
1: De quelle façon est-ce que ça vous aide?
2: Mais c'est ça, ça, ça m'a aidé à, à être un peu plus confortable avec mon travail. Et maintenant, ben, je le fais indépendamment. C'est impressionnant. Merci.
1: Chantal, on va faire une petite pause musicale et on va aller écouter une chanson que vous avez choisie. Alors, on va aller l'écouter et on pourra en discuter ensemble après.
2: Oui, c'est la chanson de Nicola Ticconi avec L'Otis.
1: Magnifique! Allons l'écouter.
2: OK!
5: Un artiste aîné Des autres enfants de son école Bien qu'il ne parle pas très souvent Ses deux yeux brillent comme des étoiles Il est distant avec les gens Il préfère déchiffrer les choses On dirait qu'il compare ce monde Aux épines d'une rose son cerveau est mystérieux, comme le vent, comme le ciel, à la fois abstrait et beau, comme un tableau de Riopel. Et malgré tous ses silences, on le découvre à chaque réveil, comme on découvre un chef-d'œuvre, teinté de poussière, de soleil. Autistes répètent les mêmes phrases Les mêmes gestes d'incohérence Un peu comme nous le faisons tous Perdus face à notre existence Certains le jugent, d'autres le blessent Par leur regard, leur impatience Mais loin derrière toute sa tristesse Il cache un cœur immense Son cerveau est mystérieux Comme le vent, comme le ciel À la fois abstrait et beau Comme un tableau de Riopelle Et malgré tous ses silences On le découvre à chaque réveil Comme on découvre un chef d'œuvre Teinté de poussière, de soleil est né bien différent Des autres enfants de son école Bien qu'il ne parle pas très souvent Ses deux yeux brillent comme des étoiles Il est distant avec les gens Il préfère déchiffrer les choses On dirait qu'il compare ce monde Aux épines d'une rose Son cerveau est mystérieux comme le vent, comme le ciel À la fois abstrait et beau Comme un tableau de Riopelle Et malgré tous ces silences On le découvre à chaque réveil Comme on découvre un chef d'œuvre Teinté de poussière De soleil
1: Alors, Chantal, on vient d'entendre la chanson « L'autiste » du chanteur Nicolas Cicconi. Pourquoi vous avez choisi cette
2: chanson? Je l'ai choisie parce que ça me décrit un peu sur mon passé et maintenant, ça va décrire un peu sur mon présent. Mm-hmm. Et, tu sais, il y a comme une poussière de soleil qui dit mais notre cerveau, nos imaginations, et quand quelque chose de mystérieux ça au niveau de mon art. C'est pour chacun ou chacune, mais parce que des fois... Euh, quand j'étais jeune, je, disais, je pointais un doigt, là, je pointais du doigt de un tel livre. Mes parents étaient obligés de toujours deviner. Il y avait quelque chose de mystérieux dans moi.
1: Oui, et, et c'est une belle façon d'expliquer ce que c'est l'autisme ou la façon dont vous, vous vivez avec l'autisme.
2: Mais c'est pour ça qu'il y avait certains messages, comme quand il dit « Son cerveau est mystérieux, ben, depuis ma jeunesse, il y avait quelque chose de mystérieux à l'intérieur de ma tête.
1: Hmm. » Mais on peut voir, Chantal, que c'est très beau, ce qu'il y a dans votre tête, parce que quand on regarde votre livre et les dessins que vous avez dessinés, euh, on peut d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, on peut voir des images de votre livre sur Internet. Euh, alors, euh, si on écrit votre nom, Chantal Audet, euh, et livre ou dessin, j'imagine que ce sont des mots-clés qu'on peut écrire pour euh, accéder à ces informations. J'ai envie de savoir, de, que vous nous disiez... Quel est votre style de dessin?
2: C'est de l'ordre naïf. OK. Et
1: ça ressemble à quoi?
2: Mais c'est comme... Ça fait penser à un peu les... les ben c'est les dessins-là que j'ai juste improvisés moi-même.
1: Et vous en avez fait énormément, des dessins. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de vos inspirations? Qu'est-ce que vous aimez dessiner?
2: je ben, j'aimais surtout faire des cartes de Noël parce que c'est magique. Hmm. Ça fait comme conte de fées, un peu. oui. Oui, euh, surtout de voir des flocottes de neige qui fait penser des étoiles. C'est quelque chose de spécial. Il y a comme une magie à quelque part. Hein.
1: Vous aimez beaucoup le, le, la magie et les temps de Noël. Oui, beaucoup. Et quel, quel, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour faire vos
2: dessins? J'utilise des gel pens.
1: OK, donc des crayons des gel. Des gel. Oui, oui.
2: Et ben, avant, je commence au crayon. Ben, c'est, c'est un crayon aussi pour écrire. Mais, si je fais une erreur, je les passe ça. j'utilise au crayon pour commencer. Après ça, ben, pour mettre la couleur, mais ben, j'utilise les stylos gel, l'encre, mais c'est comme une sorte de peinture spéciale. Mmh.
1: Et vous dessinez beaucoup de, de scènes de Noël qui sont magnifiques, Chantal, parce que je les ai vues sur Internet. Euh, on, on, oui. on peut justement se projeter dans les scènes de vie que vous dessinez. Euh, et on se sent bien quand on regarde euh, vos dessins, mais vous ne dessinez pas que des scènes de Noël. Qu'est-ce que vous dessinez d'autre?
2: Ah oui, j'en dessine toutes les occasions. Euh, ça peut être l'été, le printemps, euh, l'automne.
1: Donc, il y a aussi euh, la nature qu'on retrouve dans vos dessins.
2: Oui, les couchers de soleil, euh, des fois les levées de soleil, c'est, c'est des choses comme ça. Euh, les oiseaux, les papillons, ça représente la liberté.
1: Ah oui, bien sûr. Et vous avez aussi des personnages qu'on, qu'on voit euh, régulièrement. Qui sont-ils?
2: Les personnages? Ah oui, pour... mais quand il s'agit des cartes agatiennes, on a Gabriel et Évangéline. D'accord. Et il y en a une, c'est Louis, euh, Maillot et euh, Jeanne-Anne Gantin.
1: Mm-hmm.
2: Le reste, il ben, n'y a pas non pour le reste des personnages.
1: Eh, mais est-ce que... Parce que je vois que dans, dans les scènes que vous dessinez, euh, c'est quand même, à travers vos dessins, on... On découvre un petit peu votre vie. On en apprend un peu plus sur vous. Euh, Vous nous parlez de de, de votre famille aussi, n'est-ce pas? Oui. Ah, ben oui, (rire) certain. Et puisqu'on parle de famille, vos vos parents, donc vous nous avez dit tout à l'heure que votre mère est malheureusement décédée il y a maintenant huit ans. Euh, Mais votre papa est euh, très présent pour vous. Euh, Oui,
2: il me supporte bien et je l'apprécie il me supporte beaucoup dans mes projets de, de cartes.
1: Ah oui, les projets de dessin, il vous supporte. Ah oui. Et il vous aide aussi avec vos rendez-vous, par exemple.
2: Oui, c'est certain.
1: Est-ce que non ah votre... oui, il
2: m'aide avec les rendez-vous. Mm-hmm. Ah oui, c'est ça, il m'aide avec les rendez-vous. Oui, ouais, il m'aide bien.
1: Donc sa présence, elle est très importante à vos côtés. Beaucoup. Est-ce que vous êtes la seule artiste dans votre famille?
2: Non, mon frère, euh, lui, il aime de prendre des photos. Ah! Il aime de faire de la photographie, mais il n'est pas atteint de de forme d'autisme où il n'y a pas de besoin spécifique.
1: D'accord. Donc, j'imagine que chez vous, vous devez avoir plein de belles images et beaucoup de cadres sur vos murs. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Et aussi, euh, donc, dans votre vie, euh, vous avez d'autres passions, dont euh, le voyage vous avez beaucoup voyagé, Chantal?
2: Oui. Euh, le premier voyage, c'était au travers de l'école secondaire. C'était le groupe Jeunesse du Monde. On avait été au Costa Rica pour deux semaines pour aller faire du travail bénévole d'une petite école à Santa Elena de, de Monteverde. Mm-hmm. Et euh, on a apporté du matériel scolaire pour les enfants.
1: Et pendant deux semaines... Donc, avec le matériel que vous avez apporté, j'imagine que vous avez aidé les élèves euh, à faire d'autres choses aussi. Qu'est-ce que vous, avez, qu'est-ce que vous leur avez
2: offert? Ben, euh, qu'est-ce qu'on leur a offert? Ah, oui, c'est, c'est certain que ça serait des, des crayons de couleur, euh, du papier, et des cahiers, plein de choses.
1: C'est un, c'est un voyage qui vous a marqué?
2: Oui. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et... C'est quelque chose que je n'ai jamais oublié de ma vie. Hum. Et on, aussi, on a planté des arbres. Et le prochain voyage, c'est au travers de l'école secondaire, mais cette fois-là, ce n'était pas la même compagnie, c'était juste EF Tours, c'était juste un voyage de touristes. On est allé en Angleterre et en France.
1: Complètement différent comme voyage.
2: Ah oui, c'était beau. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben le château de Versailles. Avant ça, j'avais vu le château de Windsor en Angleterre à Londres c'était vraiment quelque chose de spécial
1: (rire) j'imagine bien oui et est-ce qu'il y a d'autres endroits que vous avez visité
2: aussi après ça euh, c'était l'Allemagne c'était pour les Journées mondiales de la jeunesse pour aller voir le pape Benoît parce que je suis une personne qui qui est croyante et j'ai la foi euh, chrétienne
1: Est-ce qu'on peut voir hein, un petit peu ça aussi à travers vos dessins? Vous exprimez votre votre foi à travers les dessins?
2: Oui, et après ça, en 2008, je suis allée en Australie avec le groupe de Pastoral jeunesse, puis on a encore vu le peuple de Noir. C'était quelque chose de spécial. Et
1: et c'est magnifique de savoir que vous avez beaucoup voyagé, euh, en fait, ce qui, est, ce qui est bien pour vous, c'est que vous voyagez, vos voyages sont toujours des voyages de groupe. C'est ça. Et c'est parfait pour vous de cette façon?
2: Oui, c'est certain. Okay. J'ai, j'ai beaucoup adoré euh, l'expérience de voyage et euh, ça aussi, c'est des expériences que j'oublierai n'oublierai jamais.
1: Mm-hmm. Est-ce que vous avez ouais. un voyage préféré parmi tous ceux que vous avez faits?
2: C'est sûr que c'était le Costa Rica, parce que je sais que j'étais une qui aimait, comme... qui s'intéressait aux causes humanitaires. Mm. Je sais que j'avais déjà rêvé de faire un peu une mission humanitaire, faire une grosse différence à la vie de ces gens-là, et les enfants, et... comme t'sais, organiser l'école, des choses comme ça.
1: Comme on dit souvent, euh, les voyages humanitaires, c'est souvent le voyage d'une vie, et ça a été le cas pour vous. Euh, j'ai, j'ai envie de vous demander, Chantal, aujourd'hui, quelles seraient vos difficultés par rapport euh, à l'autisme que vous vivez?
2: Ben, tu sais, je ne conduis pas une auto, puis il faut que je me fie sur mon père pour me faire conduire, pis. c'est ça qui est au niveau de mes difficultés, ce que j'ai peur, c'est qu'une une bonne journée, que mon père ne vivra pas l'éternité. Mm-hmm. Et euh, des fois, c'est compliqué de de se trouver à une autre personne pour se fier, surtout quand on est adulte. Parce que, tu euh, honnêtement, euh, je souhaiterais qu'ils inventent des voitures adaptées pour les conducteurs qui euh, ont comme, comme des troubles d'inattention ou autres cas. Oui. Ça pourrait comme, nous aider à développer une indépendance de plus. Euh, oui. Parce que l'autisme, il n'y a pas de cure. Hein, Puis, il n'y a pas seulement l'autisme. Il y a aussi euh, les gens qui sont euh, non-voyants. Il n'y a tout pas de cure non plus. Tout je tout à fait. ça serait bien. <rire> oh, je dis ça comme ça.
1: <rire> ben, c'est bien de le dire, parce qu'on lance euh, cette, euh, ce souhait ou ce rêve dans l'univers.
2: Mais c'est si sûr. Mais présentement, euh, je m'ai décidé que je prenais un jour à la fois. C'est tout, tout ce qui compte pour tout de suite. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh,
1: vous, avez, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre euh, de votre travail. Donc, vous êtes... Euh, à la plonge. Euh, est-ce que vous pouvez nous répéter à quel endroit vous travaillez?
2: À la cafétéria de l'Université de Moncton.
1: D'accord. Et vous nous disiez que votre, euh, votre employeur est très gentil. J'ai envie de le remercier euh, parce que vous nous parlez en ce moment de votre travail.
2: Oui, mes employeurs sont très gentils et je veux prendre le temps de les remercier de, de sourire aux différences. C'est quelque chose que ça, je ne vais jamais oublier. Oui. Et qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous aimez? Je me, je me vois comme une personne chanceuse.
1: Pour terminer, Chantal, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui vivent aussi avec le spectre de l'autisme?
2: Mais que c'est pas parce est à, qu'on a l'autisme que veut dire qu'on n'a pas de talent, puis on a tous et toutes des talents. Et d'autre chose, j'enverrai un message aux parents des, des personnes qui sont atteintes de qu'on doit pas trop euh, se protéger euh, il ne faudrait pas qu'ils protègent trop leurs enfants et disent « Non, tu ne pourrais pas faire ça, ce serait trop dur pour toi » ou « Ah, oh, ben... » Tu sais, c'est une grosse décision. Euh, mais tu sais qu'ils pourraient leur dire « Vas-y, puis je t'encourage. » Mais ce serait comme leur dire « Oui, tu serais capable de travailler pareil. Euh, » Mais c'est ça comme leur dire qu'ils peuvent quand même avoir des opportunités pour eux autres.
1: Tout à fait. C'est, c'est un magnifique euh, message d'espoir que vous donnez à nos auditeurs, Chantal, et à toutes les personnes que, que, que vous côtoyez. Euh, alors, je vous remercie infiniment pour euh, cette belle entrevue euh, et euh, pour euh, tous les beaux messages que vous passez, comme quoi euh, on peut réaliser beaucoup de choses, même si on est différent. Bonne chance dans tous vos projets, chère Chantal. Ah,
2: oh, ben merci! Mais c'est certain, parce que le but, c'est comme que j'ai dit, ça serait essayer de donner un message aux parents et les gens qui sont atteints d'autisme. Mais il ne faut pas que d'autres perdent leur confiance en soi.
1: Magnifique. Merci Et non
2: plus, il faudrait pas qu'ils laissent la société gagner contre d'autres.
1: Ça, c'est vrai. Alors, euh, et go- Le
2: but, on va tous et toutes éduquer la société pour dire qu'on est quand même des gens capables.
1: Oui, ça, on le garde en tête et on va travailler très fort là-dessus. Merci beaucoup, Chantal. Je vous souhaite une belle fin de journée.
2: Oui, ça m'a fait plaisir de vous parler, Camille.
1: Oui, merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup. (rire) Au revoir. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'en profite toujours pour remercier mon équipe de radio, donc Mathieu Tessier qui est à la mise en onde avec moi, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller réécouter les émissions sur le www.canalm.vusevoix.com et je vous dis à la semaine prochaine.